1: Radyo
2: Agos Radyo Agos'tan günaydın, parlüyüz. Ben Yed Bugün 24 Aralık Cumartesi. Ee, şarkısız girdik bugün. Normalde şarkıyla, genelde şarkıyla giriyoruz biz her seferinde. Seviyoruz şarkıyla girmeyi. Bugün şarkısız, yani şarkılar olacak tabii Radyo Agos'ta, Radyo Agos boyunca. Bugün ama doğrudan girdik çünkü konularımız çok. E, gündem yoğun, yüklü. E, birazdan paket ediyoruz haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde avukat Selina Doğan'la hem e, ertelenen Beyoğlu oran seçiminin detaylarını konuşacağız. Hem de Büyükada Rum yetimhanesi baktı da da sıkıntılı, haydi sıkıntılı bir süreç var. Selina Doğan o gelişmeleri de yakından takip ediyor. E, rakip liste devre dışı bırakıldı seçim tertibili tarafından. Büyükada Rum yetimhanesi baktı situmlu doğdu. Seditme bugün son bölümde de geçen hafta e, yapamamıştık. Eee Yarıban köprülüğünde elektrikler kesilmişti. Aynozun yanına bağlayamamıştık. Fakat sorunlar da sürüyor Ermenistan'da Laçin koridoru üzerinde birazsa. E, blokaj sürüyor. Orada da sıkıntılı bir durum var. Son verimdir hani Aynozun yana e, bağlanacağız. Eee gündemimiz yüklü. E, Pakrat'de sükkanlara genel hem Türkiye'nin gündemini hem de Ermenistan'ın gündemini konuşuyoruz. O gündemler de yüklü. E, Geçmeden sohbetimizde de bugün Noel, yani e, 24 Aralık hem Katolik dünyası hem Türkiye'deki Rum Ortodoks toplumu hem de Süryanilerin büyük bir bölümü. E, Noel'i bugün kutluyor. E, önce Noel'i kutlayalım. Değil Fakat abi? Evet abi, evet bugün e, Noel
3: dediğin gibi Ermeniler için değil, biz 6 Ocağı bekleyeceğiz. Evet. Noel kutlamak için ama e, Hristiyan dünyasının çok geniş bir kesimi
2: bugünü Noel olarak kutlayacaklar bu geceyi. Evet. Şimdi bizim, bizim gündemimiz çok yoğun gerçekten. Ee, bugün bir de ayrıca seçimler de var. Yani yarınki seçim ertelendi. Çoran seçim onun detaylarına birazdan geçeceğiz ama bugün 6 e, vakıfta e, İstanbul'da ve Kayseri'deki vakıfta e, seçim var. Onlar tek liste olduğu için çok fazla yankı yaratmadı. Yani Gettonagan okulu, Tıbrebank okulu, e, Karagözcan yetimhanesi, Kalfayan Biraz Sular Vakfı, daha göre bir küçük bir vakıf o. Buralarda seçim var ve teknist olduğu için de o seçimlere girenler ya biraz şey yapın sandığa gitme çağrısı yapın dediler. Biz Mahşet'te çarşamba günü ç- gece çıktı gazete. Tabii o zaman da üç oran seçimi ertelenmemişti. Sandığa gidelim dedik üç oran seçimini kastederek. Ama artık Mahşet'i şeye yoracağız, bugünkü seçimler için de sandığa gidin diyeceğiz çünkü gerçekten teknisyenun çok çok fazla heyecan olmuyor. Ee, ama sonuçta o bak yönetimlerine girecek olan gruplarda bir tabi katılım bekliyorlar haklı olarak. Eee teknisteyiz diye şey yapmayın. E, görmezden gelmeyin diyorlar. Kayseri'de de Kayseri baktığımda da seçim e, Kilise baktığımda da seçim var. Ama onun seçmenler İstanbul'da olacak. Onlar için de e, İstanbul'da e, sandıklar kurulmuş Gaziyette. Onları da burada. Diyarbakır için de aynı şekilde. Evet, evet. Ee, sandıklar İstanbul'da kurulmuş vaziyette. Ee, onları da e, söylemiş olalım, e, Bakrat abi, şeye geçmeden, 3 e, oran meselesine ve diğer şeylere geçmeden önce, e, dün e, bir haber geldi Paris'ten, bir saldırı, e, Ahmet Bey kültür merkezinin e, bulunduğu sokakta, hem Mehmet Kültür Merkezi'ne silahlı bir saldırı. hem de yakındaki iki iş yerine daha silah ateş açtı. Silahçı diyorum. Silahlı ateş açtı. Üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin e, üçünde Kürt e, bugün de şey açıklandı. Ölenlerin kimlikleri açıklandı. Ağustos'un internet sitesinde var. İlk e, ilk başta bu böyle bir hani e, başka türlü bir e, yani 2015-2016 yılında e, Paris'te yeni saldırılar olmuştu üç Kürt siyasetçiye saldırı yapılmıştı. Ona benzer bir şey mi acaba dendi. Fakat saldırgan 69 yaşında bir Fransız. Daha önce göçmenlere yönelik saldırılar olmuş. Saldırılara imza atmış birisi. Dolayısıyla biraz şey karıştı. Ne olduğu Karıştı diyebiliriz herhalde ama netleşiyor bir taraftan da genel olarak. Senin söyleyeceğin bir şeyler var mı konuda Fakat abi? E, abi saldırgan cezaevinden yeni çıkmış bir adam. Evet, ee,
3: Yani bir ay kadar bir zaman ya da daha kısa bir zaman önce cezaevinden çıkmış bir adam ve e, cezaevinde ilginç ilişkileri olduğu yönünde de e, bu aşamada belki de spekülatif diyebileceğimiz haberler de var. E, dün ben de e, takip ettim o haberi. Bugün de Republik Meydanı'nda e, bir gösteri yapılacak sayesinde diyorum. Buna çağrı yapıldı e, öğlen saatlerinde. E, Fransa bir kez daha doğrusun 3 e, Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesini e, anımsadı e, bu şeyde bu saldırıyla e, gene 3 kişi öldü sembolik e, bir sayı oldu 3 kişi e, ve üçü de Kürt o bölgede çok e, yoğun bir nüfus var çok merkezi bir yerde oldu bu saldırı e, bunun şaşkınlığı var ve bir de e, güvenlik güçleri de bayağı bir aksaklık yaşamışlar orada. Toplanan kalabalığa karşı şiddet uygulamışlar. Ambulansın çok geç geldiğinden bahis var ki Fransa'da bu pek alışılık bir durum değil. Ambulans çok hızlı hareket eder diyorlar. Onlar Pompei diyorlar çünkü pompacılar yani itfaiyeciler anlamında bu tür bir adli vaka olduğunda hemen ambulans, polis ve itfaiye <gülüyor> birlikte hareket ediyorlar. Ee, bunların çok geç geldiğini, kimisi yarım saat, kimisi 40 dakika sonra geldiğini ve insanların da kan kaybından hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Ee, i̇lk duyduklarımız bunlar tabii ki hayırlı bir gelişme değil bu. Çok e, kaygı verici şeyler, gerilimi arttıran şeyler.
2: Evet. Ee, Kürtler çok tedirgin Fransa'da şu gün. Evet, evet. Ee, yani soruşturma herhalde e, ilerle, günler ilerledikçe, saatler ilerledikçe biraz daha detaya vakıf olacağız diye düşünüyoruz. Ama sonuçta e, herkesin kafasına soru işareti e, bırakan bir gelişme oldu bu. E, bunları da ilgili de gelişimleri zaten internetisyenizden e, takip edebilirsiniz. E, dediğim gibi hayatını kaybedenlerin isimlerinde. E, Ağustos Komtel'e da yayınladık ki bizde tabi kendi özel bilgilerimize de e, Kürt medyasında çıkan haberleri e, tatil alarak, e, oraya referans göstererek yayınladık. Evet, e, vakıf seçimlerine geçecek olursak, ben bugün yapılan seçimler için e, sandıkları e, bir e, sayayım. E, i̇kinci bölge için yani e, yapılacak seçimler için Feriköy Merametciyan, e, Samatya Sakin, Şişli Karagözyan ve Kuru Çeşme'de sandık kurulacak. Birinci bölgede yani Üst, Amadolu yakasındaki seçimler içinde Surpaç Kilisesi, Üstelur Surpaç Kilisesi'ne ve Kadıköy Aramyan Okulu'nda sandık kurulacak. Dokuzda başlıyor oy verme işlemi Başladı yani. Saat beşlere bitecek. Evet dediğim gibi bugünkü seçimlerde yani <gülüyor> tekrar sayalım. Karagözyan, Kalfayan, Kumkapı Bezcan, Getronagan ve Kumkapı Meryemana Ana Kilisesi ile Tımrevank için. Tek liste seçime giriyor. Şey için de öyle, Kayseri ve Diyarbakır için de öyle. Tek listeli seçimler bunlar. Diyelim ve gelelim üç oran meselesine Fakat abi. Dün bu iş ortaya çıktı. Önce AKP MKK üyesi Sevan Sıvacıoğlu açıkladı bunu. Dedi ki Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden şifayı bir görüşme aldım. 3 ee, oran vakfı seçiminin tertipleyen, 3 e, oran yönetiminin atadığı e, seçim tertip heyeti istifa etmiş etti. Dolayısıyla seçim ertelendi ve yeni bir seçim tertip heyeti oluşturulacak dedi. İlk bilgi böyleydi. Biz de böyle duyurduk zaten. Sonra e, detaylarına girmeye başladık. Evet, e, Avadis Çakmak Başkanlığı'nda bir seçim tertip heyeti vardı üç e, ve o 3 oranda. Ve tabii yönetimin atadığı, Simon Çökm yönetiminin atadığı bir seçim tertip heyetiydi bu ve Halkın birçok talebenin kulaklarını kapatmış bir seçim tertip edildi. Yani e, çarçak listeye girdi, hadi o gene çekildi. Fakat Feliköy ve Samadliye sandık kurulmadı. En son bir elektronik sisteme de geçilmedi. Yani biz birçok seçimi e, oy verirken en azından e, vatandaşlar seçmenler elektronik sistemde e, kendilerini kaydettirip öyle oy veriyorlar. Ona da geçilmedi ve açıkçası yarın bir kaos beklentisi hakimdi. Olmayacak ee, bu
3: seçim zaten.
2: Fiilen yani, olmayacaktı. Yani fiilen hakikaten bir kaos bekleniyordu yani e, açıkçası ve herkes kara kara düşünüyordu bu seçim nasıl olacak diye. Çünkü çarşı daha pusulalar basılmamıştı doğru dürüst. E, ortada pusula yoktu e, ve e, yani aday gruplar da çok tedirginler nasıl olacaktı seçim diyerekten. Şimdi seçim tertipiyeti istifa etti. Yani Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bir yazı yazmış. E, ben o yazıyı görmedim ama işte elden kulaktan kulağa dolaşıyor. Zaten e, yani resmi bir telefonda da şifa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden bu bilgi alındı. Ee, bak e, seçim tertibiyeti istifa edince de seçim otomatik olarak ertelenmiş. E, şimdi yeni bir seçim tertibiyeti oluşacağı beklentisi hakim. E, 30 gün içerisinde bu seçim tertibiyetiyle yeni bir seçim yapacağı beklentisi hakim. E, <gülüyor> birkaç görüşme yaptım ben tabii. Peki bu seçim tertipiyetini kim oluşturacak? Yani yine vakıflar, e, üç oran yönetimi mi oluşturacak yoksa Vakıflar Bölge Müdürlüğü mü oluşturacak? Hangi güç bunu oluşturacak? Aday gruplarla da çok konuştum ee, genel beklenti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün oluşturacağı çünkü şundan yola çıkılıyor ee, yani yönetmelikte 18 Haziran'da yazan yönetmelikte çıkan yönetmelikte diyor ki vakıf eğer seçim yapmayı yapamazsa yani yapmakta başarısız kalırsa Vakıflar Bölge Müdürlüğü de bir seçim tertibiyeti oluşturur ee, ve şu durumda 3 Oran vakıf seçim yapmayı başaramamış gözüküyor ee, öyle diyelim biz yani o pozisyonda gözüküyor diyorlar. Dolayısıyla ama tabii beklenti Ermeni toplumundan bir seçim tertipeti oluşturması hatta hatta ikinci bölge yani Ortaköy e, Orta dışındaki genel bütün ikinci bölge işte ferko e, yapan diğer e, seçimleri yapan e, seçim tertipeti'nin e, buraya atanması
3: Ortaköy dışındaki evet Ortaköy büyükleri
2: dışındaki, ama, evet, Orta ve büyükleri dışındaki e, ikinci bölgedeki bütün seçim tertip, seçimleri tertipleyen, e, heyetin atanması yönünde bir beklenti var fakat bunlar şu aşamada dün gece arasına kadar yaptığım görüşmeler neticesinde henüz beklenti e, şu an e, palatesi günü artık e, bütün aday gruplar Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gidecekler ve e, öyle anlıyorum e, öyle dediler e, ve görüşmeler yapacaklar yani nasıl yerleyelim bundan sonra gibisinden fakat bütün aday grupları da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün telefon ettiğini biliyoruz. Yani böyle bir seçim ertelendi gibi. Yarın 3 oran seçimi yok özetle. Bunu biliyoruz. Şimdi kesin olan tek şey bu. Büyük oranda e, olması beklenen şey de yeni bir seçim tertipiyetinin oluşması. Bu da yani yeni bir seçim tertipiyeti oluşacak orası kesin de nasıl oluşacak konusunda dediğim gibi beklentiler e, hakim. Evet şunu sana bırakayım paket abi. E, bu e, seçim tertipiyetini oluşturma görevinin...
3: E, Bir kez daha Beyoğlu Vakfı'na verilmesi son derece büyük bir saçmalık olacak. Çünkü hepimizin bildiği bir gerçek var. Resfiyette ne kadar da seçim sürecini, seçim tertip heyeti yürütüyor olsa da bu işin arka planında Beyoğlu Vakfı'nın iradesi olduğunu biliyoruz. Yani oradaki bütün kararların Beyoğlu Vakfı'nın ile alındığını tahmin etmek zor değil. Hatta biraz daha, e, biraz ağır itham ama kukla bir seçim tertip heyetinden bahsedebiliriz. E, vakıfın atadığı insanlar orada seçim tertip heyeti diye bir sıfat taşıdılar ama o sıfatın içini dolduracak e, bir hacimde olduklarını hiç kimse düşünmüyor. Tam tersine vakıfer ne dediyse, neyi dikte ettiyse onu yaptılar çünkü Vakıf başkanı bu konularda çok yetenekli, çok becerikli bir adam. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek kurnazlıklarla seçimi çıkmaza sokmayı başardı sonuçta. E, 30 gün daha o koltukta oturmayı garantiledi. E, i̇şin aslına bakarsan 30 gün daha orada kararlar alma imkanına sahip oldu. E, orası çok da akçeli bir vakıf olduğu için, bütün tartışmalar da bunun üzerinden girdiği için, bugüne kadar mütemadiyen bir yolsuzluk muhabbetinin en yoğun olduğu vakıftan bahsettiğimiz için e, şu anda da her şeyi kaygıyla gene beklemek gerekiyor. E, hiçbir şeye e, ha, şimdi artık yoluna girecek gözüyle ben bakamıyorum halen. E, aklımıza gelmeyen Hatta hatta e, ben bunu yazılarda da ben, e, bazen belirttim. Şeytanın aklına gelmeyen, e, kim bilir ne Ali Cengiz
2: oyunlarıyla karşılaşabiliriz kaygısını taşıyorum. Evet, e, bu seçimin ertelendiği, yani iptal değil ertelendiği, onun bir kerede altını çizelim genelde insana iptal gibi anlarından ilk başta iptal değil erteleme. Üç oran seçiminin ertelendiği haberi ilk duyur bazı kesimler devletin toplumundan da bu acaba Beyoğlu 3 Oran yönetiminin yeni bir e, numarası mı öyle diyeyim yaptığımak e, sorusu oluştu. E, aday gruplarla konuştuğumda daha doğrusu şöyle yani bunu biraz açık açık konuşmak lazım. Şimdi 3 Oran Vakfı Seçim Tertip ettiği ki e, atadığı bir devlet durduk yere istifa etti? E, sorusundan çıkıyor bunlar tabii yani e, yani bunu acaba e, yönetim mi istedi? Yani yönetim bir, bir, yeni bir numara çeviriyorlar. E, soru işareti yaygındı açıkçası. ilk dakikalarda, ilk saatlerde seçimler ertelendiği duyurulunca. Ben gene birçok kişiyle kesinlikle görüştüm. Biraz rakip gruplar böyle düşünmüyorlar. Hayır, bu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Ankara'nın daha doğrusu biraz inisiyatif koymasıyla olmuş olabilir. Kimse kesin bir şey söylemiyor. Onlar da böyle bir şey diyemiyorlar ama bir ihtimal olarak bundan bahsediyorlar. Benim çıkardığım, çıkarım diyeyim ben, yani kesin bir şey söylemek istemem ama Ankara'nın biraz inisiyatif almasından ıı, ıı, sonra ıı, sanıyorum ki seçim tertip istifa etme yoluna gitti. İstifa etme yoluna gidince Vakıflar Bölge Müdübü'nde ıı, önü açılmış, eli rahatlamış oldu. Çünkü istifa et, yani kendisi ertelemiyor, seçim tertip istifa ettiği için ertelemiş oluyor yolundan gidildi. E, böyle bir yoldan gidilmiş gibi anlaşılıyor. Şimdi tabii... E, yeni sorular e, peş peşe geliyor e, yeni seçim tertibatı nasıl bir e, seçim usulü benimseyecek? Şimdi çarşaf listeyle gidiliyordu e, eleştiriliyordu da aynı zamanda bu çarşaf liste e, blok listeye dönülecek mi? blok listeye dönülürse e, 3-4 ayrı e, aday grubu ve onlarca bağımsız aday var. Blok listeye dönülürse adayların durumu ne olacak? E, blok gruplar kendi aralarına birleşecekler mi? Birleşmeyecekler mi? E, Bağımsızların durumu ne olacak gibi sorular sorular sorular e, haydi soru var bununla bu konuyla ilgili e, hepsini yaşayıp göreceğiz bir taraftan ama aday e, grupların yani 3 grup öne çıktı aslına bakarsanız e, bütün bu süreçte Aydınlık Gelecek Beyoğlu grubu işte Aksiyar Toparlı'nın önderliğinde e, Takforo'nun önderliğinde diyelim öyle bir grup var bir de Aslan Gül'ün önderliğinde 3 grup daha çok öne çıkmış vaziyette Eski yöneticilerden oluşan 3-4 kişilik bir grup daha var. Boğustos'un içinde oldu. Bunlar istifa etmişlerdi yıllar önce 3 oran yönetiminde. Bir de bağımsızlar var. Bağımsızlığa hayli şişkin bir şey var açıkçası. isim listesi var. Buralardan ne olacağı da soru işareti. Ne dersin? fakat tabii senin düşüncelerin neler bu konuda?
3: Tabii burada benim açımdan en ilginç olabilecek liste Hemşeri derneklerinin ortaklaşarak oluşturacakları listeydi. Ama bu girişim ne yazık ki başarılı olamadı. Çünkü bizim gazetemizde de bir bu konuyla ilgili haberinin manşetini oluşturan bir başlık var. Hiç kimse başkasının şoförlüğüne güvenemedi. Evet. Bu şoförlüğüne güvenememe meselesi yani ortaklaşamama meselesi. En önemli handicaptı bu seçimde. O yüzden çok fazla liste oluştu. Çünkü her listenin biraz önce senin de tek tek saydığın gibi bir başkanı var. Yani onun çevresinde oluşturulan bir şey. Ermeni toplumunda beni en irite eden kelimelerden biri başkanın muhabbeti. Bu çok yaygın bir başkan tapınıçlığı var. Böyle başkalar... Biyat eden bir e, tapınan bir oluşum, e, hastalıklı bir oluşum e, oluştu Ermeni toplumunda son yıllarda. Eskiden bu böyle değildi. Evet herkesin bir e, yönetim kurulu başkanı sıfatı vardı ama başkanın muhabbeti bu kadar yaygın değildi. Bu e, kalite de düşünen bir şey oldu. Şimdi burada e, hastalıklı bir yapılanmaya da gidiyor. Ee, hiçbir başkan kendi başkanlığından, başkanlık ihtimalinden feragat edemiyor. Yan yana gelememenin en önemli etkenlerinden birisi de bu. Ve e, o mahşetle de belirtildiği gibi başkasının da şoförlüğüne güvenememe hali. Hemşeri derneklerinde bu yaşandı. Ee, Sivaslılar, Malatyalılar, Adıyamanlılar e, kendi örgütleri e, bağlamında yan yana gelmeye çalıştılar. Ama her birinde de o varsa bu olmaz, bu varsa ben olmam e, muhabbeti o birlikte hareket etmeye engel oldu ne yazık ki. Bu önümüzdeki bir aylık süreçte yeni oluşumlara da e, gidilebilir. E, bazı isimler son dakika e, yani e, olası seçime 2-3 gün kala adaylıklarını da geri çektiler. E, öyle bir tablo da yaşandı. Yani daha önce deklare edilen sayıdan Düşmeler oldu son günlerde. Evet. E, bunlar da sosyal medyada e, duyurdular seslerini. Biz adaylıktan çekiliyoruz diye. E, öyle ki şimdi bir kez daha o seçim heyecanının e, yoğun yaşanacağı e, bir aylık bir süre başlıyor önümüzde.
2: Evet. E, aday gruplardan temsilcilere dün gece konuşum. Gece yöresine kadar yoğun bir e, telefon trafiği yürüttüm. Onlara diyorlar ki. Ya bu iş 30 gün içinde bitirmek lazım tavsamasın. Yani tavsarsa tadı kaçar e, havasındalar. Ben de öyle düşünüyorum gerçekten. Yani e, bu iş hakikaten e, böyle bir Ocak ayı bitmeden falan herhalde e, bitirmek lazım. Çünkü böyle 3-4 ay sonraya kalırsa e, iyice sakıza dönebilir. Yani Argo'da bir laf vardır paçamıza yapıştı gibisinden öyle bir şey de olmasın. E, bir an önce e, bu bitmesi gerekir diye düşünüyorum e, açıkçası. Ben e, patik Maşerli'nin adını konuştum. E, çünkü çarşamba akşamı Sevan Bıçakçı'nın e, Cumhurbaşkanlığı, biliyorsunuz tanınmış bir mücevher tasarımcısı, mücevher e, zanaatkârı Sevan Bıçakçı. Çarşamba gecesi e, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödürü töreni vardı. Oraya gitti Sevan Bıçakçı ödül aldı. E, Patrik Maşerli'nin ve bir heyetle beraber gitti. Hatta Sevan Sıvacıyan da vardı AKP Mekayi beraber Hep beraber gittiler. Dedim o gece şey yaptınız mı? Yani bu konuları konuştunuz mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Fatih Maşer'den dedi ki yani çok kalabalık bir ortamdı. Onunla konuşma imkanımız olmadı ama oradaki yetkililerle sürekli zaten temas içindeyiz. Ve oradaki yetkililere de son durumu aktardık dedi. Dolayısıyla bu iş artık böyle en tepelere artık varmış vaziyette. Ben çok tavsiye düşünmüyorum ama bilmiyorum dersin? Söz konusu Beyoğlu Vakfı olunca e, her ihtimale
3: açık olmak gerekir. Hatta ben bugünlerde bir şey e, aklıma geldi. Güncellendi çünkü. E, yıllar öncesinde Sarkis Seropya'nın Ağustos'ta yazdığı bir yazı vardı. E, bu vakfın tarihçesiyle ilgili. Tarihte oynadığı rollerle ilgili. O yazıyı belki de güncelleyip bir kez daha e, okuyucuya anımsatmakta fayda var. E, tarih içerisinde burası hep şahibeli olmuş bir vakıf. En azından ben kendi çocukluk yıllarımdan hatırladıklarım da buradaki çekişmeleri <gülüyor> hele hele seçim sürecinde yaşanan yoğun çekişmeleri çok iyi anımsıyorum. O zamanki gene e, vakıf yönetimine aday olan başkanların isimleriyle hatırlıyorum. Yani takvor e, kameralar, togo acemyanlar e, gibi isimler. Şigayar biraderler gibi isimler e, burada yönetimi almak için her zaman yoğun çekişme içerisinde olmuşlardır. Tarih içerisinde de bu böyle. E, bunları anımsatan bir yazıydı. Güncelleşti o yazı şimdi. E, sanki ihtiyaç var. Yıllar önce yayınlanmıştı. Belki 10 yıl önce, 12 yıl önce yayınlanmış bir yazıdan bahsediyorum. Bir kez daha e, o yazıyı anımsamakta fayda olabilir.
2: Arşivimizde evet. vardır o yazı. Hatırlatabiliriz. Doğru söylüyorsun Fakat abi. Evet. Bu bölümün sonuna geldik artık. Çok konuşacağız daha bu konuyu. Biz artık yarınki seçimi de bitirip yılbaşına seçimleri bitirmiş bir halde girmeyi düşünmüştük ama artık hayırlısı diyeceğiz. Gerçekten. Enişte bir hayır vardır ya. Gerçekten çünkü yarın herkesin gözünde büyüyordu bu Kaos seçim herkesin gözünde büyüyordu. Nasıl olacak? Gece yerlerini bulacak mı oysa'yımı derken erteledi. Ee, konuşacağız birazdan Seni Doğan avukat Selin Doğan da konumuz olacak onlara konuşacağız. Çok teşekkürler Akbarik. Ee, yani Rica, Rica ederim. Bu seçim her
3: gündeme geldiğinde e, kalıp bir cümle vardır ya bu seçim karakolda biter diye <gülüyor> bunu aramışıyorduk. Yani zaten evet. e, gidişatı yol boyunca böyleydi. E, sonucu da şimdilik böyle oldu. Evet,
2: e, çok teşekkürler Fakret abi Haftalık sohbetimizde yaptık. Fakret Ağız Dükkan ilk İlk bölümde çoğunlukla olduğu gibi haftalık Türkiye'nin ve Ermeni toplumun gündemini konuştuk. Teşekkürler abicim. Sana bir hafta sonra diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de sana iyi hafta diliyorum. Sağ olasın. Teşekkürler. Efendim. Eyvallah. Evet, bir e, girişe şarkı çalamadık ama bu, bu dakikalarda hep bir şarkı çalarız. E, ondan tavizler biliyoruz. Ee, Ermenistanlı bir e, rak vurgu Nemra. E, ondan Ermenice bir e, şarkı dinleyeceğiz. E, anne Mennem şarkısını dinleyeceğiz. E, daha sonra bir reklam arası vereceğiz. E, daha sonra Radyo Agos Selin'le Doğan'la devam edecek. Evet şimdi Nemra'yı dinliyoruz. Arne Mennem.
1: Radyo Agos.
2: Evet Radyo Agos devam ediyor. E, Ermeni toplumunun gündemi e, yoğun. E, aslında e, Rum toplumu da seçimle ilgili bir sıkıntı yaşıyor. İki konuyu birden e, avukat <gülüyor> Selin, Do- Selin Doğan'la konuşacağız. E, Selin Hanım şu an hattımızda. Günaydın Selin Hanım, parlıyız.
0: Günaydın, parlıyız.
2: E, sizi e, Kara Gözü'nde yakaladık. E, çünkü evet. bugün seçim var aslında. Yarınki seçim ertelinde ama bugün e, seçimler e, bir taraftan yürüyor. E, al- İstanbul'da altı birden seçim var. E, Kara Gözü'yan, Tıbreban, Kalfayan, Getronagan, e, Bezciyan, Kumkapı Bezciyan. Hatta İstanbul dışından e, Kayseri ve e, Diyarbakır'da bildiğim kadarıyla seçim onların da oyları İstanbul'da kullanılacak. Siz de ikinci bölge seçim tertip heyeti başkanı ve üyesi olarak e, Kara Gözü'ndesiniz, değil mi? Doğru biliyorum.
0: Doğru. Ben şu anda Kara Gözü'ndeyim. Arkadaşlarımız da e, Kumkapı, e, Kuru Çeşme, Samatya ve Feriköy'deler.
2: Evet, buralarda sandıklar var. E, Yayın başından söyledim. E, Getronaga'nın, Kalfaya'nın, Tıbrebank'ın e, yeni listeleri de e, bizden ricada bulundular. Ricada bulun ya tek listeyiz diye görmezden gelinmesin halkı e, oy vermeye ça- çağırıyoruz dediler. Biz de buradan o çağrıyı e, tekrarlamış oldum. E, sandıklar açıldı e, ve e, yeni yönetimler belirlenecek bu bahsettiğimiz e, vakıflarda. Tek liste olsun fark etmez yeni yönetimler e, göreve gelecekler. Evet, e, Selin Hanım şimdi e, önce e, üç oran meselesini biraz konuşalım istiyorsanız. Biraz yayının başında biz fakir sübkanla haftalık olan sohbetimiz yaparken konuşup tabii yani internetlerimizde de zaten dün öğrenden beri e, gelişmelere yer veriyoruz. Şimdi olan şey şu e, Beyol Üçören e, Vakfı'nın atadığı 3 e, oran Seçim Tertip Eğiti e, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yazı yazarak e, istifa ediyor. E, bunun üzerine de Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şifa'yel e, bildiriyor ki e, seçim ertelendi. E, buraya kadar doğru değil mi senin anı?
0: E, ben orada biraz farklı düşünüyorum. E, buyurun siz devam edin. Ben düşüncemi aktaracağım. Yok
2: olayın gelişimini <gülüyor> aktarmak istiyoruz. Da, evet. e, çünkü, nasıl, evet, i̇nsanlar çünkü Vakıflar Bölge Müdürlüğü e, erteledi diyorlar ama yol sanki böyle açıldı gibi e, biz anladık. <gülüyor> bütün bu olup bitenlerden. Sizdeki bilgiler nedir? Öyle başlayalım isterseniz.
0: Tamam. Tamam. Şimdi ben kişisel tabii fikrimi söylüyorum. Büyük resme baktığım zaman şöyle yorumluyorum. Şimdi bu yönetmelikte seçim tertip heyetinin iş ve işlemlerine karşılık, suistimallere karşılık vakıflar bölge müdürlüğünün uygulayabileceği bir yaptırımla ilgili açık, sarıh bir hüküm bulunmuyor. Dolayısıyla... Ben şöyle yorumluyorum, yazışmaların tarihi itibariyle, çünkü bir gün önce böyle bir istifa, el çekme diyelim dilekçesi sunuluyor. Ertesi günde hemen karar veriliyor. Dolayısıyla bunu okuduğum zamandan e, idarenin tertip heyetini istifaya davet ettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi çünkü doğrudan el çektirme yetkisi bulunmadığı için. Çünkü Feriköy ve Samatyaya sandık konulması hususunda idare gerçekten... Diğer birçok konu gibi bunu da hiçbir şekilde yerine getirmediği için tertipiyeti. Artık son çare olarak hani sen bu işi bırak noktasına geldiler. Ve dediğim gibi böyle bir düzenleme, böyle bir yetki bulunmadığı için yönetmelikte bence hani istifa ya davet edilmez dediğim gibi. E, e, mesela...
2: Selin Hanım e, siz görevde olduğunuz için biraz hareket ediyorsunuz galiba ama sabit evet. bir yerde bulunabilirseniz. Evet,
0: sabitim oturuyorum. Nesmi geliyor. Alo. Alo. Merhaba. Ee, merhaba. He, tamam. Ha. Şimdi şimdi
2: düzeltirim. Şimdi duyabildi. en Son
0: söylediklerim duyulmadıysa tekrar edeyim.
2: Ee, ee, za- gibi, evet. E, ben
0: sizi. heyetin heyetin görevlerini yerine getirmemiş olmasından dolayı e, hem toplumun hem de idarenin de talimatlarına rağmen Feliköy ve e, Samatya sand- sandık koydurmayı idare e, i̇dari makamlar dahi e, başaramadıkları için e, öyle zannediyorum ki tertip heyetini istifaya davet ettiler. Siz artık el çekin bu işten biz de hani bundan sonra yetki bizde olsun diye. Çünkü yönetmelikte idarenin tertip heyetini lağvetme, tertip heyetini e, görevinden el çektirme gibi e, bir yetkisine ilişkin açık bir düzenleme bulunmuyor. Hiç. Dolayısıyla ben böyle geliştiğine inanıyorum. Ee, ama hani e, öncesi çok da önemli değil artık. Sonuç olarak evet şu anda Beyoğlu-Üçören seçim ve tertip heyeti görevden el çekti. Yetkili bir seçim tertip heyeti yok artık. Ee, şimdi yönetmeliğe baktığımızda aslında yönet, e, seçim ve tertip heyetinin e, böyle görevden el çekmesi haliyle ilgili de bir düzenleme yok. Ama e, kıyas yoluyla hukukta bazen yorum yoluyla biz sonuçlara var, varıyoruz. Ee, şöyle e, bir madde ya yönetim
2: kurulu seçim tertip heyeti değil. Evet ses sesine evet. gitti galiba.
0: Heh. Alo duyabiliyor musunuz? Ha, duyuyorum
2: evet ha evet şimdi duyuyoruz tekrar.
0: Şimdi şöyle bir madde var. Eğer diyor yönetim kurulu seçim tertip heyeti değil. Yönetim kurulu e, seçim tarihi almazsa, seçim kararı almazsa, seçim tertip heyeti atamazsa yani Seçimin olmasıyla ilgili gerekli adımları atmazsa vakıflar bölge müdürlüğü kendisi Resen bir tertip heyeti atar ve bu seçimi yapar diyor. Çünkü bu yönetmelik tüm cemaat vakıflarına 101 cemaat vakfına tüm seçimlerinizi 31 12, 2022 tarihine kadar yapacaksınız diyor. öyle ya da böyle ya siz yapacaksınız ya biz yap- yaptıracağız kendi e, kurduğumuz tertip heyetiyle. Ee, dolayısıyla biz bu maddeden kıyasla yani yönetim kurulunun görevini yapmamasının sonucu olan bu maddeden kıyasla tertip heyetinin de görevden el çekmesi halinde e, aynı maddenin uygulanacağını düşünüyoruz. Ve bu maddeye göre de yönetim kurulu üye, üyesinin görevinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde diyor. Cemaat pardon vakıflar bölge müdürlüğü bir heyeti oluşturur bu cemaat içerisinden de olabilir dışarıdan da olabilir ama akıl cemaat içerisinde bu tarihe kadar birçok seçim yaparak tecrübe elde etmiş kişilerden tabii ki oluşturulmasını gerektirir belki bir iki tane kendi bürokratlarından da olabilir bu şekilde bir tertipheti oluşturup aynı usullerle seçimi yapacağını yapmasını bekliyoruz. Şimdi cevabı yaza demiş ki tam talebinizi aldık değerlendireceğiz. Çünkü e, açıkçası vakıflar bölge müdürlüğü açısından da bu bir ilk. Evet. Bugüne kadar seçimi yapılan hiçbir cemaatin hiçbir vakfında e, böyle bir istifa olmadı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün e, re'sen müdahale etmesi gerekmedi. O yüzden de Hani bir durum, bir değerlendirme, kendileri de bir bakacaklar, yorumlayacaklar, hukukçularına soracaklar, vakıflar bölgünürlüğü ve çizilmesi gereken yolu belirleyecekler. Burada yönetim kurulu üyesinin görevinin sona erdiği tarihte itibaren diyor yönetmelik. Hangi tarihte yönetim kurulunun görevinin sona erdiği sorusu akla gelebilir. Ee, o da değil mi ki yönetmelik 31.12.2022 2022 tarihine kadar bu e, seçimler yapılacak diyor. Demek ki... E, en azından yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ilk ilk tarihte. Çünkü e, şimdi normalde seçim yapılmış olsaydı yönetim kurulunun görevi ne zaman sona erecekti? yıl sonra. E, ama evet. henüz bir seçim yapılmadığı için biz 31.12.2022 tarihinde çünkü öyle emrediyor yönetmelik. O tarihte bitir işini. Artık sen görevde olma diyor yönetim kuruluna. O tarihten itibaren 30 gün içinde ee, yeni bir e, seçim en, yani en fazla 30 gün içinde yeni bir seçim yapılmasını bekliyoruz. Peki şu soru akla gelebilir: ee, 31-12-2022'den filan seçim yapılacak olan tarihe kadar e, mevcut yönetim kurulu görevde mi olacak? Evet, ee, evet görevde olacak bana bana sorarsanız. Çünkü e, bir kayyum atanması ile ilgili de bir düzenleme yok. Zaten de çok kısa bir süre yani o kayyumun atanmasının bürokrasisi dahi e, 3-5 gün bir hafta süreceği için hani bence öyle bir gerek de yok. E, zaten mevcut yönetmelik e, tüm vakıflar açısından seçim, e, seçim takviminin başlaması itibariyle zaten yönetim kurulu üyelerinin vakfın mülkleriyle alakalı e, temliki işlemlerini yasaklıyor. Yani evet, bu iptal edilsin edilmesin, edilmeseydi de zaten Hı. mevcut yönetim kurulunun e, temliki tasarrufta bulunması sınırlandırılmıştı. Vakfın rutin işlerini dolayısıyla e, yeni atanacak tertip heyeti sürecine kadar vakfın kiracıları var, ödenmesi gereken fatura, faturaları var, sigortalı çalışanları var vesaire zaten bunların bir biçimde işliyor olması gerekir. Ee, hani o kısa sürede de mevcut yönetim kurumunun görevine devam e- edeceğini düşünüyorum.
2: Peki şimdi ş- e- sizin bahşişçilik çıkarımını biz de yaptık aslında yayının başında. Yani muhtemelen Ankara inisiyatifi kullanarak e- mevcut seçim tertip heyetinin e- istifaya zorlamış olabilir dedik ama bu bir çıkarım tabii sonuçta. Evet, evet, e- tabii. E- ama sonuç olarak elimizdeki, önümüzdeki durum şu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü yeni bir seçim tertip heyeti oluşturacak değil mi? Burada bir şüphe yok artık herhalde. Yok anladım. Yani Cumhur yani seçim... Bey
0: aksini hani aksi şekilde yorumluyor diyor ki bu sadece bir erteleme yine mevcut yönetim mevcut seçim tertibeti görevine devam edecek diyor ama e, gerçekten böyle bir düzenleme yok
2: e, yönetmelikte. Yani dolayısıyla seçim tertibeti'nin istifasıyla e, Beyoğlu Çocuğun Vakfı yönetimi e, kendisine tanınan sürede seçimi başaramamış e, seçim yapmayı başaramamış pozisyonuna düşüyor. Yanlıyorum ben teknik olarak yani.
0: <Gülüyor> E, tabii bu bilinçli yapıldı. Bilerek ve isteyerek bu, bu, bu süreç e, kurgulandı. Hani neyse ki seçim, e, ben e, hani seçimden sonra da bu sürecin olabileceğini yani daha çok seçimden sonra olabileceğini düşünüyordum açıkçası. Hı hı. İyi ki de öyle olmadı. İnsanlar boşu boşuna hani oralara gitmedi. Psikolojik evet. olarak da belki fiziksel olarak hırpalanmadı. E, geç olsun güç olmasın diyorum.
2: <gülüyor> evet. Şimdi isterseniz şeye geçelim. E, biz ilk e, Agosto yurdu bunu. Büyük Adar Rum Yetimhanesi Vakfı'nda son derece sıkıntılı bir süreç var. E, i̇ki liste yarışıyor, Büyük Yetim, yarışıyordu. Büyük Adar Rum Yetimhanesi Vakfı seçiminde. Mevcut yönetimin oluşturduğu liste ve rakip bir liste. E, orada bir 30 yıldır seçim yapılanıyormuş. E, fakat e, mevcut yönetimine karşı yarışan listeden bir kişi işte Yunanistan konsolosunda çalışıyor diye bunu ajan olabilir diyerekten onun adaylığı düşünülmüş. Bir kişi işte üç yere aday e, dördüncü yere aday olamaz diye onun üyeliği düşü- adaylığı düşürülmüş. Üç kişinin adaylığı çeşitli yöntemlere düşürülmüş ve sonuçta bu listenin top yükün seçim girmemesi rakip listin top yükün girmemesi e, karar verilmiş oradaki seçim tertibeti. E, bu gerçekten e, benim düşünceme göre skandal bir durum çünkü yani bir kişinin Türkiye'de, Rum bir kişi Yunanistan konusunda çalışması niçin acıncık suçlanmasına dedim olsun ortada üstünlük savcılık soruşturması gibi hiçbir şey yok sadece bir kişi böyle bir şey olabilir demiş. Seçim tertibiyeti başkanı Avukat Erdos Bey de düşürmüş. Diğer kişi dediğim gibi üç kere adaymış ya dördüncü kere adaymış. Yani onlara diyorlar ki daha bunlar sadece adaydı Kesin bir tanesini istifa eder. Niye bu dert oluyor? Ama sonuçta bizim seçime günlerimiz engelleniyor diyorlar. Bugün de seçim var. Büyükada'da yapılıyor seçim üstelik ve tek yere sandık kurmuşlar. Ben genel bir özet geçiyorum. Siz konuya yakınsınız. Hem rakip listelerin hem de Ha bir de şöyle bir durum var, onu da bir cümleyle özetleyip sözü size bırakacağım. Bütün bu, bu gelişmeler üzerine mevcut yönetimin oluşturduğu listelerinde iki üç kişi istifa ediyor fakat bu istifalarla kabul edilmiyor ee, diyeyim. Ee, siz her iki taraftan da adayların e, avukatlığını da yapıyorsunuz bu tarafta. Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız Büyük kadar umut Yetimhanesi Vakfı'nda? Sözü size bırakayım ben.
0: İyet e, Fark Bey, öncelikle bu dosyayı avukat meslektaşım e, Nihan Nişancı aslında takip ediyor. Ben de destek oluyorum. Ee, ama şu an rahatsızlığı nedeniyle, ses ses kısıklığı nedeniyle yayına katılamayacağı için ben ona destek amacıyla size bilgi veriyorum. Ee, evet. Şimdi dediğiniz gibi aslında orada da tertip heyetinin görevini kötüye kullanmasının bir örneğini yaşıyoruz. Ve aslında yönetmediğim bu konuda ne kadar e, sıkıntılı olduğunun, hani orada da bir örneği bu. E, şimdi tertip heyetlerini biliyorsunuz. E, Vakfın seçimi yapılacak olan vakfın yönetim kurulu e, atıyor ve seçim tertip heyeti vak- e, bütün seçimin iş ve işlemlerinin e, yani hem karar alıcısı hem de uygulayıcısı. Yani gerçekten çok büyük bir yetkisi var. Evet. Ama e, buna mukabil yönetmelik bu kadar geniş yetkisi hani e, layıkıyla sınırlayacak diyeyim. Ee, hiçbir yaptırım öngörmüyor maalesef. Bu Hı-hı. çok büyük bir açık. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi ilk başta e, iki liste e, aday olmuşlardı. E, fakat e, aradan geçen e, adaylık başvurularını blok listeydi onlarda da. E, 16 Kasım tarihinde Apayomet'in e, gazetesinde e, verdikleri ilanla işte duyurulmuştu adaylar. E, usulü uygun bir şekilde. Ama Eski yönetimde diyeyim yani mevcut yönetimde yer alan baba ve oğlun yine onlar tekrar adaylar işte onların bir takım girişimleriyle sıkıntılı süreç başlıyor. Diğer liste ise tamamen yeni üye adaylardan oluşmuştu. İşte her iki listede e, vakıflar bölge iki nolu orada Anadolu yakası birinci bölge evet. olduğu için nolu vakıflar bölge müdürlüğü yetkili. Oraya usulüne uygun olarak her iki listenin de adaylığı e, bildirilmişken e, eski yönetici adaylarının e, diyeyim bulunduğu kendilerine sonradan beyaz liste adını verdikleri bir takım e, istifalar meydana e, geliyor o listede ve çetrefilli bir hal almaya başlıyor süreç. Bu listedeki bazı adaylar diğer adayların e, bir takım söylemlerinden rahatsız demek ki oldular ki adaylıktan vazgeçme kararı alıyorlar hmm. ve e, yani her, seçime kadar biliyorsunuz adaylar çekilebilirler. Yani evet. e, gördükleri lüzum üzerine özel hayatlarındaki gelişmeler üzerine e, çekilebilirler ve e, seçim tertip 6 Aralık tarihinde 6.12'de e, tebliğ ediyorlar e, noter marifetiyle çekildiklerini ve bunu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne de bildiriyorlar. Ama seçim tertipiyeti diyor ki e, seçime 21 günden az bir sü- şöyle, seçime 21 gün kala yönetmeliğe göre adaylıklar kesinleşiyor. 30 gün kala tüm adaylık başvuruları yapılıyor. 9 gün boyunca Vakıflar Bölge Müdürlüğü o adaylıkları inceliyor. 21 gün kala da adaylıklar kesinleşiyor. İşte adaylıkların kesinleştiğinden bahisle artık siz diyor çekilemezsiniz adaylıktan. E, oysaki öyle bir şey yok. Yani evet. herkes e, dediğim gibi gördüğü lüzum üzerine seçim tarihine kadar adaylıktan çekilebilir. Nasıl ki seçildikten sonra istifa dahi yönetim kurulu evet, üyesi e, olunca dahi istifa yani. edebiliyor ise evet. adaylıktan da çekilebilir. Ama dediğim gibi tertip diyor ki hayır ben kabul et kabule bağlı değil istifa bir kere. Hani ona rağmen kabul etmiyorum diyor ben sizin istifanızı. Ee, ve pusula düzenleyeceğim sizi seçime sokacağım diyor. Ee, diğer listeye ise az önce bahsettiğiniz şekilde hani akla hayale gelmeyecek listeye. İthamlarla yani sanki kendileri e, bir Cumhuriyet Savcısıymış gibi İçişleri Bakanlığıymış <gülüyor> gibi e, bir de yani bu ülkede biliyorsunuz bir insanı e, böyle Yunan ajanlığıyla suçlamak falan çok haddini aşan e, ithamlar yani kişinin can güvenliğini tehlike yapacak ithamlar. E, o yüzden e, böyle ithamlarla diyor ki sizin, sizin listenizi de sokmayacağım seçime. Ve bunları da duyurmuyor bakın resmi olarak. Sizin gaz yani Agos kasasını aslında verdiği demeçle bir manada alenileştiriyor. Yani katçak evet. da dönüyor seçim tertipiyeti öyle söyleyeyim. çünkü e, neden e, delil delil oluşturmamak istiyor ve tıpkı aslında üç oran süreci muğlak muhak evet. bırakıyor e, şeyi süreci. E, dolayısıyla bugün e, sandıklar kuruldu. Ee, Tabi burada seçmenin e, bir demokratik e, tepki vermesi bekleniyor. Yani mevcut pusulanın da aslında geçerli olmaması gerekiyor biliyorsunuz. Yani istifa evet. ettikleri için. Hani ya o pusulayı evet. yani öyle bir e, yönlendirme oldu e, diyim şeyden e, aday Neyse. çevresinden e, ya boş pusula veren ya işte üzeri çizilsin gibi yani demokratik evet. tepkilerini e, koyması istendi e, kamuoyunun. Öte yandan seçim tertipiyetinin burada tarafsızlığı yani avukat bey e, başkan meslektaş e, vakfın avukatı. Sonuçta bir durum var, evet. he, yani vakfın avukatının elbette ki e, vakfa karşı bir sadakat yükümlülüğü vardır. Talimat çerçevesinde e, müvekkilinin talimatları doğrultusunda ister istemez hareket etmektedir. Ee, her ne kadar sonradan e, azini istediyse de vakıf avukatlığından e, kanaatimizce hani bu süreci zaten bütün süreci belirledikten sonra böyle el çekmek yani çok da anlamlı e, evet. değildir. Dolayısıyla, dolayısıyla yönetmeliğin bu manada ne kadar sıkıntı biz e, yargı yolu dahi demiştir ki e, bu aşamada doğrudan Yargı yani yönetmelik bu aşamada doğrudan yargı yola başvurmaya izin veren bir hüküm içermemektedir. Bakıtlar, bölge müdürlüğünün denetimindedir seçim tertip heyetinin iş ve işlemleri ama işte o da sessiz kaldığı için bu aşamalara gelindi. Dolayısıyla hem üç oran örneğinden hem bu e, yetimhane örneğinden e, yola çıkarsak eğer e, Yetvar bey beş yıl sonrası için seçim tertip heyet müessesesinin Kesinlikle e, revize edilmesi gerekiyor, yönetmekte de değişiklik yapılması gerekiyor. E, vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün denetiminin belki lavetme yetkisi e, doğrudan açık bir şekilde orada e, düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa e, seçim tertip heyeti hele ki e, seçimi yapılacak olan vakıf tarafından doğrudan atandığını düşünürsek hakikaten e, bütün süreci çok fazlasıyla etkiliyor. Ona doğru bir yön verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bugün dediğim gibi seçim başladı şu anda Yetimhane Vakfı'nda. Sonuçlarına göre belki tekrar konuşuyor
2: oluruz. Evet bir de sadece büyük adaya koymuşlar sandığı. Yani kış günü insanları büyük adaya götürecekler. Sadece tabii Anadolu yakasında oturanlar aday ya da seçmen olabiliyorlar. Ukus günü yaşlısı, genci artık hastası kalkıp büyük adaya gitmek zorundalar. Ben evet. adaylarla da konuştum, hani onlar da konuk etmek istemiştim. Rakip ee, istenen adayları, seçime sokulmayan adaylar, onlar da dediler ki, ya biz de gideceğiz oraya dediler. Tabii. Orada bulunmak istiyoruz dediler. Dolayısıyla yayına bağlamamız çok. Tabii yani en azından
0: yok, orada şöyle. sözlü olarak seçmenlere aday olmadıklarını, hani seçim tertip yetisinin seçmenlerin iradesini sakatladığını beyan etmelerinde fayda var.
2: Evet, dolayısıyla Büyük kadar Rum Yetimhanesi Vakfı'nda da ne yazık ki böyle sıkıntılı bir e, durumla karşı karşıyayız. E, hukuki gelişimler tabii ki olacaktır bu seçimin usulsüz olduğuna dair. E, ama dediğiniz çok doğru e, yeni bir yönetmelik ve yeni bir seçim tertipi heyeti, e, düzenlemesi gerekiyor. Çünkü seçim tertipi heyetlerinin yetkileri gerçekten böyle e, durumlarda e, hakikaten e, seçimi savıksız hale getirebiliyor. Seyna Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bu seçim gününde, bugün de seçim var, baştan beri söylüyoruz 24 Aralık'ta. İstanbul'da 6 vakıfta, İstanbul dışında 2 vakıfta seçim var. Siz de seçim tertip heyeti üyesi olarak, 2. bölge seçim tertip heyeti başkanı ve üyesi olarak da işinizin başındasınız. Kolaylıklar diliyorum, kapatırken tekrar onu da hatırlatmış olayım. Karagözyan, Tübrebank, Kalfayan, Getronagan. Bezcihan, Lidasular Vakfı buralarda seçim var. Tek de olsa seçime gidiliyor. Oy bekliyor, katılım bekliyor, alay grupları ve tabii Kayseri ve Diyarbakır içinde seçim var. Seyna Hanım çok teşekkür ederiz. Daha çok konuşuyoruz bu konu, öyle gözüküyor.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben de tekrar çağrınızı e, yineliyorum. Seçmenlerimizi bekliyoruz. E, üşenmesinler. Senenin son seçimi. E, öyle düşünsünler. Evet. E, olduğu için de kimse moralini bozmasın. Ben e, seçim tertip heyeti e, vakıflar bölge müdürlüğü tarafından atansa da e, yani gayet e, düzgün bir seçimin organize edileceğine inanıyorum bu aşamadan sonra. E, o yüzden kimse moralini bozmasın. Aslında e, bu süreç belki de kesilmez. Kimin e, nasıl davrandığını ortaya koyması bakımından e, biraz daha aydınlatıcı oldu seçmenler e, nazarında. E, öyle değerlendiriyorum. Evet. Bu da işin bir yönü. E, evet. E, bugün Noel'i kutlayan herkesin Noel'ini bu arada e, kutluyorum. İyi Noel'ler evet. ve iyi seneler herkese.
2: Çok teşekkürler. Çok ee, size kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Merci, ee, i̇yi bir olun. hafta sonra diliyoruz. Teşekkürler. Merci. Evet, Radyogos devam ediyor. Bir şarkıyla araya gideceğiz. Daha sonra e, Adino Zinyan bu sefer umarım ki bağlantıyı sağlayabileceğiz. Ermenistan'a bağlamak bazen geçen hafta olduğu gibi e, şey olabiliyor. Teknik olarak e, zorlaşabiliyor ama bugün bir sorun beklemiyoruz. Ama bir şarkı, Project Eley. Lebon, Aref Şadyan'ın Ermenistan'daki bir müzisyen. Onun bir projesi bu. E, Projet Eley. Bu şarkıda Gorsu Cihan, e, e, Ekibe e, projeye eşlik ediyor şarkıcı olarak, solist olarak. Ovgahan TV'yi e, dinleyeceğiz. E, kim geliyor, e, kim vuruyor e, gibisinden. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra da Alinoz'un yana bağlanacağız. Evet, Project Eley
0: Ovgahan TV. Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Son yarım saat bölümdeyiz artık ve bu bölümde Ermenistan'a uzanıyoruz. Geçen hafta bağlanacaktık Arinoz'un yanına ki de yapamıyorduk Arinoz'un Geçen hafta elektrik kesintisi yüzünden yapamadık yayını ama gündem sürüyor. Ermenistan'la bağlanmamız gerektiren bir gündem hala var. Dolayısıyla Arinoz'un son gelişmeleri konuşacağız. En önemli gelişme de Laçın Koridoru'nun yani şöyle tarif edeyim. Ermenistan ile Karabağ Ermenilerini birbirine bağlayan bir karayolu bu. Ve bu e, Laçin koridoru 12 Aralık'tan bu yani e, Sibirya'nın Azerbaycanlar tarafından bloke edilmiş durumda. Rus parış güçleri de orada var. Fakat yol bir açılmıyor. Öyle olunca da evine, e, Karabağ için biraz insan kriz e, durumu oluşmuş vaziyette. Bir çözülemiyor bu konu. E, Öncelik bir gündem bu aslına bakarsanız. Dolayısıyla ben Ali'ni fazla bekletmeyeyim. E, günaydın Ali Parlus.
1: Günaydın Parlus. E,
2: şöyle başlayayım. Ya bu koridor niye açılmıyor? bir türlü. Durum nedir? Sönen bilinelim
1: istersen. Yani şeyden başlamak gerekti herhalde koridor neden kapatıldı? Neden? Açılardan ziyade. Yani işte savaş günlerinden bildiğimiz daha sonra ateşkesin uygulamasındaki sorunlar hatta felç halini alan durumlar Azerbaycan'ın bölgede Karabağ üzerinde, Ermenistan üzerindeki baskısını gittikçe arttığını gösterdi bize artmaya da devam ediyor ateşkes ihlalleri daha önce de oluyordu biliyorsun hatta dün de bir ateşkes ihlali tekrar yapıldı bu sefer Ermenistan üzerine Karabağ üzerinde değil bu koridorun kapatılması yani bloke edilmesi daha doğrusu senin de dediğin gibi sivil giyimli tırnak içerisinde doğa dostu Azerbaycanlı protestocular tarafından Beklenmeyen bir şey değildi Yani Azerbaycan tarafından bir şey yapılacağı bekleniyordu Yani aşağı yukarı her gün iriyle ufaklı benzer şeyler oluyor zaten Yani nihai amaç burada Karabağ'daki özerk bölgenin orada yaşayan Ermenileri Diz çökmesi, teslim olması Yani Azerbaycan belli ki orada özerk bir bölgeye tahammül göstermek istemiyor Orayı kendine bağlamak istiyor ama orada yaklaşık 120 bin kişilik bir Ermeni popülasyonu var orada yüzyıllardır yaşayan bir Ermeni nüfusu var 30, yılda, 30 yıl boyunca da özertler zaten evet. onların da pek teslim olmaya bir işi yok öyle söyleyeyim yani bunu bir yıldırma politikası olarak görüyorlar ama yılmayacaklarını. ...söylüyorlar. Diğer yandan... ...sen de belirttin... ...yani çok kritik günler... ...bu sabah 13. güne... ...girildi. Şeker sıkıntısı var... ...un sıkıntısı var, ilaç sıkıntısı var... ...eczanelerde... ...bebek maması kalmadığı... ...haberi geldi dün... ...yani Ermenistan... ...üzerinden Laçin koridoruyla... ...beslenen bir bölge orası... ...o koridor kapalı olduğu için... ...hiçbir şekilde... araçta geçemiyor, insan da geçemiyor aileler bölündü yani iş için Ermenistan'a gidip gelenler var e, okula gidip gelenler var e, insanlar geçiş yapamıyor ürünler geçiş yapamıyor çok sıkıntılı bir e, durum var e, dün gece de e, Karabağlıların e, Rus barış gücüne doğru o noktalara doğru gidip artık tahammülümüz kalmadı e, dedikleri haberleri geldi görüntüleri geldi e, yani bir çatışma olmaması için Ermenistan tarafı elinden geleni yapıyor. Diplomatik yollarla çözmeye çalışıyor. Ama ne kadar devam eder bu süreç kestirmek zor. Peki
2: bir iki sorum olacak. Tabii. Burada de not düşeyim. Azerbaycan tarafının gerekçesi işte Karabağ madenlerinin Rusların işitmesine protesto eden çevreciler diyorlar ama o çevrecilerin de Kürt'ün ve güvercin sallarken öldüren çevreciler olduğunu gördük görüntülerden. E, neyse bu Azerbaycan ya böyle açıklıyor çok, çok
1: kısa bir şey söyleyeyim. Azerbaycan evet. öyle açıklıyor ama şöyle öyle açıklıyor. Yani bölgeye gittiğinizde orada tırnak içerisinde çevreciler var ama dün değil gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı zaten Ermenistan. Orada bayağı bir uzun tartışıldı bu konu. Orada Azerbaycan'ın resmi cevabı biz kapatmıyoruz. Rus barış gücü kapatıyor oldu Laçin koridoru. Evet, de, tam onu ya, söyleyecektim. İddiaları yani bu. E, yani şöyle iki sisi arasında gidip geliyorlar. E, tabii orada da Ruslarla aralarında bir e, fikir ayrılığı oluyor. Ruslar da diyor ki hayır öyle bir şey yok. Yani aslında bir tarafta da trajikomik bir tiyatro.
2: E, ne anlarsanız peki, anlayın ben yani. Ben şunu soracağım. Yani peki Rus barış gücü orada var. Evet. Koridorlara duruyor askerleriyle, Hı-hı. tanklarıyla şunlarıyla. Yani Rus barış gücü burayı açma iradesini göstermiyor yoksa yetkisi mi yok o yolu açmaya?
1: Yani yetkisi var aslında. Çünkü Rus barış gücünün orada olmasının sebebi garantörlük yapmak oradaki orada yaşayan 120 bin kişiye.
0: Hı hı. Ee,
1: yani kendi e, faaliyeti çerçevesinde e, yani insanların üzerine ateş atsın, su sıksın demiyoruz. Ama o, orayı tabii ki bir şekilde işler hale getirmek zorunda. Ee, işte anonslar anonslar yapıyorlar arada. Evet. ama şey bir tavır yok ne derdiler ciddi bir tavır yok zaten çok yeterli bir barış gücü de yok yani 1700 askerden bahsediyoruz 2 yıldır daha yükseltmeleri gerekiyor doğru rakamı onu da yükseltemediler tabii şey de düşünülebilir yani bütün bolluk biten durumda Bakü ile Moskova arasında bir dans var mı bu birbirlerine bilerek mi pas veriyorlar? E çünkü sonuçta bu Paşinyan hükümeti üzerine de yoğun bir baskı oluşturuyor. Yani yine işte karşımızda beceriksiz bir Paşinyan hükümeti görüyor insanlar. Yani koridoru evet. bile çalıştıramıyorsun. Böyle bir siyasi baskı da tabii ki söz konusu. E şöyle bir şey de var. Bu tip olaylar çoğaldıkça, keskinleştikçe Rusların bölgedeki varlığı kendilerine göre daha anlam kazanıyor. Aslında bir taraftan da anlamsızlaşıyor. Çünkü dediğimiz bir faaliyeti yerine getiremiyorlar. Ama diğer taraftan da yani şu an bir insani kriz olduğundan bahsediyoruz. Yarın öbür gün bir saldırı olduğunu düşünelim. E o zaman acaba ne yapacak Rus barış gücü? Yani gerçekten böyle iki ucu şey bir değnek. Evet. Hem, hem dediğim gibi e, fonksiyonunu yerine getiremiyor hem de diğer taraftan tamamen orayı terk etse çok daha büyük bir kriz yaşanabilir. Çünkü karşı tarafın ne yapacağını kestiremiyorsunuz.
2: Onlarla hmm. da olmuyor, onsuz da olmuyor diye bir durum.
1: Da... <gülüyor> yani daha da şöyle, onsuz olmuyor ama varlı da yeterli değil. Sorun evet, evet.
2: E, Aklıma takılan bir şey var. Daha da Hı-hı. bir şey var. E, zaten benim bildiğim kadarıyla doğru biliyorsam... E, bu koridor zaten bir süre sonra geçersiz olacak, yeni bir koridor açılacaktı. Yani anlaşma, evet. 2020 anlaşması böyleydi zaten değil mi? Evet, yani,
1: evet.
2: Savaşı bitin, yani bu koridorun bir süre sonra e, fonksiyonunu kaybedeceği ama hmm. buna rağmen buna karşılık yeni bir koridor açılacağı konusunda hmm. bir anlaşma vardı. O bir taraftan böyle bir durum var. Gelişmede, ben gördüm sabah, Azerbaycan tarafı demiş ki, bir Rus işeden var e, ünlü, e, Ruben Ruben e, Rus Ermenisi. O geçenlerde yani birkaç ay önce Rusya'dan Rusya'ya bıraktı, geldi Karabağ'a taşındı ve Karabağ'da bakan oldu. Karabağ vatandaşı, e, Rus vatandaşı'na bıraktı sanıyorum yanlış evet. bilmiyorsam. Evet, evet. Azerbaycan'da diyormuş ki e, bu Ruben bakanlığı bıraksın. E, hı hı. Yani bir şart gibi. Doğru mu anladım hı hı. ben bütün bu olayı?
1: Ya o dediğin muhabbet e, şeyde oldu. Yani bu Ermenistan tarafının e, bir görüşme olacaktı Ateşkes ile ilgili. Yani Ateşkes'in ilerlemesiyle ilgili. Hatta Agos Haber yapmıştı gördüm sizde. Ermenistan tarafı ona katılmadı bu sefer. Yani artık şey dedi e, yani gidiyoruz masada oturuyoruz siz öbür taraftan yolu bloke ediyorsunuz ne anlamı var deyip e, o, o toplantıya katılmadı. O toplantıda işte Ermenistan'ın katılmaması iki taraf tarafında da Ruslar tarafından da Azerbaycan tarafından da çok negatif e, görülmüş o sohbet sırasında e, Azerbaycanlar zaten Ruben Vartanyan'da e, Karabağ'dan e, çıkmalıdır görevine son verilmelidir demişler. Yani öyle bir hak kendilerini nasıl görüyorlar ya da Ruben Vartanyan'ı nasıl bir tehdit görüyorlar tartışılır ama yani konuşmanın başında dediğim gibi işte baskıyı şey yapıyorlar, evet. yoğunlaştırıyorlar. Yani artık oradaki yönetime karışmak, o olmasın, bu olmasın dediklerin doğru. Evet. Bu savaştan sonra Ruben Vartanyan Rusya vatandaşlığından bıraktı Rus vatandaşlığını ve Karabağ'a evet, geldi. Evet. Karabağ'da bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Tabii bunlar kapalı şeyler yetvart. Yani çok, çok iç yüzlerini bilemiyoruz. Yani niye bıraktı, gerçekten bıraktı mı Ruslarla ilişkisine Rusların haberi yok mu, Ruslarla iletişimi var mı, yok mu? Bunlar bilebileceğimiz şeyler e, değiller şu anda.
2: Rusya'da Ama, çok e, krit- ya önemli bir iş adamlarından bir tanesi de yanlış bilmiyorsam yani Ruben Vartanya
1: eee enteresan bir evet, evet bir yan
2: diyor. detay bu. Hı-hı. Peki şimdi bütün bunlar ışığında e, normalleşme sürecinin de Türkiye'ye gelme sonrasında normalleşme sürecinde epeydir e, durduğunu görüyorum ben yani e, bir e, şeyden de kargo uçuşları başlayacak yıl sonuna kadar bitendi, bir ay önce aşağı yukarı Onlara da bir gelişme yok e, özel temsilciler buluşmuyor bilindiği kadarıyla ilerleyip e, sınır üçüncü ülke vatandaşların açılacaktı o da şimdi kışın bakamayacağız bu işe falan denerek ertelendi e, şu ortamda Türkiye-Menistan normalleşme sürecinde herhalde kritik bir adım bekleyelim mi beklemeyelim mi nedersin?
1: Yani her zamanki gibi biraz ıı, Türkiye'nin tavrını endeksli her dönem ıı, olduğu gibi ama pek yapıcı ve dostane bir şey yok yani gerçek bir normalleşme sürecinden bahsetmek güç şöyle basit bir örnek vereyim yani eleştiri babında e şimdi konuşuyoruz e, Ağustos dışında bunu haber yapan e, Türkçe gazete görmüyorum mesela Çin koridorunun e, evet. e, bloke edildiğini yani e, şimdi bunun haberi neden yapılmaz ki? Yani çok tarafsız bir şekilde bu, bu haber verilebilir. E, ama işte Türkiye karışmak istemiyor. Yani bilgi akışı anlamında karışmak istemiyor. Diğer taraftan zaten çok net e, taraf e, Azerbaycan'a. E, şunun altını çizmekte belki biraz yarar var. Onu hiç konuşmadık. Evet. E, yani ABD'li senatörlerden Kanada'ya, Fransa'ya, e, işte Freedom House'a. E, bu tip konularda ne kadar e, dünyada geçerli merci varsa 12 gündür çağrı yapıyor Azerbaycan hükümetine. Bu koridor açılmalıdır. E, bu insani bir kriz e, getirdi ve getirmek üzere diye. E, diğer taraftan hiç ses yok. E, uluslararası tepkiler hiç hale alınmıyor. E, yani e, Aliyev e, tamamen gözünü kapamış e, durumda. E, Savaş ona tabii ki çok büyük bir e, rant ve reputasyon getirdi içeride. Evet. Ama, şu, ama şunu da hatırlamak lazım. Ne zaman ki saldırılar Karabağ'dan Ermenistan tarafına döndüler. Ee, yani şimdi Karabağ tartışılıyor. Tamam işte kabul eden var, kabul etmeyen var. Dünyanın büyük çoğunluğu kabul etmiyor orayı e, bir devlet olarak. Ama Ermenistan'da öyle bir şey söz konusu değil. Dünyanın e de bir ülkeden bahsediyoruz. E, ne zamanki e, artık e, Ermenistan'a ateş açılmaya baş, başlandı. Azerbaycan içerisinde bir rahatsızlık o, oldu. Kendi halkı tarafından. Yani bizim biz insanlar niye savaşacağız? Ne işimiz var? E, dendi. E, orada da hakkı sayıda bir insani kayıp var çünkü. E, orada da bildiğimiz gibi işte hep e, yüksek sınıfların, e, beyazların çocukları askere gitmiyor. E, köylerden, kasavalardan toplanıyor.
2: Yoksulların çocukları. Yoksulların
1: çocukları gidiyor. E, orada yani Azerbaycan'ın orada biraz geri çekilmesini ben aslında ülkedeki gerginliğe de e, bağlıyorum. Ee, hmm. ama e, yine diyelim e, karşımızda dünyayı hiçe sayan e, yani düşün yet var e, İsviçre bile çağrıda bulundu yani İsviçre evet. böyle diplomatik çağrılarda bulunmaz suya sabuna e, dokunmaz e, hemen hemen her ülke e, Azerbaycan'a yapma diyor bu, bu yolu aç diyor bu şekilde e, temaslar sürdürülemez diyor e, ama o tarafın pek e, umurunda değil zaten o tarafın şey de umurunda değil yani işte e, basın özgürlüğü konusunda, e, ne derler ona insan hakları konusunda e, yani Batı'nın hazırladığı listelere bakıyoruz. Azerbaycan'ın durumu bölgede korkunç e, evet, ifade, e, özgürlüğünde. ifade özgürlüğünde de. Belli ki e, onlar işte o tarafa yüzlerini kapamışlar. Kendi bir ajandaları var onu uh, uygulamaya uh, çalışıyorlar ama dünyadaki reputasyonları da iyi bir yere gitmiyor. Yani bir ile evet. sadece bir gaz anlaşması çerçevesinde işbirliğinde bulunmak uh, yeterli mi? Bir uh, garanti mi Batı ile ilişkiler konusunda çok da emin olamıyoruz.
2: Taraftan böyle bir durum var tabii. Yani uh, Ukrayna savaşı, Ukrayna işgali aslında uh, bütün dengeleri daha da bozdu. Zaten bozuk olan dengeler daha da bozulmuş vaziyette. Çünkü uh, Avrupa e, Birliği ülkeleri bu sefer biz Rusya'dan artık gaz almayız. İşler bir sinirsiz deyip. E, bula bula Azerbaycan'ı buldular bu sefer de. Oradan doğalgaz ve elektrik alırlar. Geçen gün e, bir de anlaşma imzalandı ki elektrik de verecekmiş artık Azerbaycan şeye. E, Batı ülkelerine. E, dolayısıyla yani Al- Ermenistan aslında yalnız. E, ama ama tabii
1: tabi o da ayrı bir tiyatro. Yani e, Azerbaycan'ın kapasitesi belli. Hangi doğal gazı aldıklarından haberleri var mı? Emin değilim. Boşuna yolu evet. uzatıyorlar.
2: Yani. <gülüyor> yani işte Rusya'dan değil, Azerbaycan'dan oluyoruz Abi biz. E, Ama işte şey. yani o
1: o şey gazın şeyini çok değiştiriyor Emin değilim. <gülüyor>
2: evet evet. Biraz Azerbaycan tabii Rusya göre insan hakları şampiyon olduğu için e, burada tabii ki haberin e, çarpık politikalarını biliyoruz. Yani Türkiye'deki göçmen konu e, Türkiye'de ilgili göçmen e, Anlaşmasında da bir kirli anlaşma olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ama bütün bunların sonucunda Ermenistan daha da yalnızlaşıyor. Ee, Amerika'dan, Fransa'dan destek mesajları geliyor, gelmesini görüyoruz. BM güvenlik konserinde oturum yapıldı. Ondan da bir tane geçtirmiş ee, Orada da detaylı bir içine konuşuldu. Bu konu bütün ülkeler, işte Amerika'sı, Fransa'sı. Hindistan halkı e, çağrı yaptılar ama şu an somut durumda e, bir ilerleme yok.
1: Yani şöyle Doğru bir de... şey de şöyle bir şey de geliyor. dün e, yine bir senatör duyurdu e, 60 milyon dolar bir ekonomik yardım e, paketi e, senatoda tartışılacak büyük ihtimalle de geçecek. 2 e, milyon doları da e, Karabağ yapılacak e, bu yardımı. Hı hı. Yani bir taraftan da bir parça kesenin ağzını açıyorlar. İşte sizin ülkemizdeki demokratikleşmeyi biz görüyoruz, destekliyoruz diyorlar. E şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani Azerbaycan için dediğimiz bütün kötüye giden parametreler Ermenistan'da iyiye gidiyor. Bir savaş durumu var, bir güvenlik zafiyeti var. Ama biraz bir toparlanma da var. Yani ifade özgürlüğü konusunda, basın özgürlüğü konusunda, ekonomi özellikle ekonomi konusunda e bir, bir şey var. Yani eğri yukarı doğru gidiyor. Evet. Bu da hoşlarına gitmiyor. Yani Rus bloğuna, hala Rus bloğuna ait. İşte hala rejimsel bir e, tavırla yönetilen e, ülkelere göre e, farklı bir çizgisi var e, Ermenistan'ın. İşte biraz Ukrayna'yı andırıyor e, bazı anlamlarda, biraz Gürcistan'ı e, andırıyor. Ama biz şunu da biliyoruz, yani bu bölgede yüzünüz batıya da dönse, demokrasi, insan hakları bizim artık kılavuzumuz dediğiniz zaman başınıza büyük seyalar geliyor. İkinci e, e, Karabağ Savaşı bunun en önemli Göstergesiydi. Yani Batı tabii ki övüyor. Batı güzel sözler söylüyor. İşte bir parça maddi yardım yapıyor. Ama onun yanında o senin dediğin askeri ve güvenlik alanındaki yalnız başmayı gideremiyor.
2: Gideremiyor. Evet. Ee, yani ş-
1: şunun da şunun da altına çizelim. Çok kısa uzatma. bakma dokuz Aralık'ta bilmiyorum. sona erecek bir AB gözlem misyonu var. Ee, Ermenistan'da ee, Avrupa Birliği Dış İlişkiler e, ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Joseph Borel bir e, açıklama yaptı. E, bu misyonun ömrü uzayabilir dedi. Yani bir taraftan da böyle minik minik konuşlanıyor işte Batı. Evet,
2: evet. Ee, Onda biz haberleştirmiştik. Orada da ilginç bir gelişme var. Gürcistan'daki misyonu buraya kaydırabiliriz e, gibisinden. Yani sürekli neredeyse süreklilerle getirebiliriz gibi. O da edilmesi gereken bir gelişme.
1: Evet.
2: Ee, evet, dolayısıyla sıkıntılı bir e, süreç var yine Ermenistan açısından ve Karabağ Ermenileri açısından. Umalım ki e, Akta Selim olsun ve o koridor açılsın ve insanlar gıdaya e, ulaşsınlar, akrabalarına ulaşsınlar. E, e, en temel insan hakkılarından ya, yani z- bahsediyoruz. Zamanımız
1: ne kadar var bilmiyorum. Bir de şundan hatırlatalım. Yani bu blokaj dediğimiz, yani blokajı siyasi anlamda kullanmak aslında bize başka bir yerden de tanıdık. 90'lardan itibaren Karabağ'ın özelliğini ilan etmesiyle birlikte Türkiye ve Azerbaycan tarafında Ermenistan'a uygulanan da bir blokaj var. Yani demin normalleşme evet. dediğimiz şey işte bu blokajın aşımı aslında. Evet. 30 yıldır evet. devam eden bir blokaj var. Öncesine gidecek olursak Karabağ Özgürlük Hareketi'nden önce de böyle bir blokaj var. Zaten yani çok eskiye gideceğiz ama oradaki halkın özelliğine isteklerinin bir şeyi de o güvenlik zafiyetinden doğuyordu zaten. Evet, ya o, da, o dönemde Müzinyan'da. böyle çembere alma, o dönemde evet. böyle etrafını kuşatma. Hep olan şeyler bunlar. Hep güvenlik evet. tehdidi.
2: Sohbetlere Bakalım olacak? E, tarihi var bu işin. Evet, evet çok teşekkürler Halil Mezinyan. Ben teşekkür ederim. Uzun süre sonunda yayın yapıldığı bir şey oldu.
0: <gülüyor> bize tamam.
2: Mutluluk verdi. E, Tekrar teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Senle sanıyorum haftaya belki bağlanamayız. Ee, dolayısıyla iyi seneler e, dileyim ee, sana ve e, oradaki bütün dostlarımıza.
1: Ben de sana dileyim. Ben de Türkiye'deki dostlarımıza, arkadaşlarımıza diyeyim Umarım bu seneyi aratmayacak bir sene olur artık. Daha iyisi i̇nşallah. diyemiyoruz ama en azından bu seneyi aramayalım.
2: İnşallah. Her seneyle diyoruz tamam. ama bakalım bu sene inşallah iyi olur. Çok teşekkür, tamam. adını, ben ya. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Radyogos'un sonuna geldik. Ee, yayının başında kutlamıştık. ortasında da kutlamıştık. Sonunda tekrar kutlayalım. Bugün Noel. Halisiyan dünyasının çok büyük bir bölümü. Ee, bugün Noel'i kutluyor. Yani Katolik dünyası, Rum Ortoloks dünyası, Sürdenlerin büyük bir bölümü. Ermeni dünyası 6 Ocak'ta kutluyor. Bir takfilm farkı bu. Ee, Noel'i kutlayalım tekrar. Ee, ve bir e, şarkı ile kapatalım. Reci de Beren Baltaş'ın oldu bize. Ee, yine Ermenistan'dan bir e, grup, Come here, Friends. Bu da bir proje aslında. Ee, canlı performanslar seyrediyorlar. Her performanslara bir şarkıcı e, onlara eşlik ediyor. Ivan Uçyan e, burada Come here, Friends'e eşlik ediyor. E, Kardeş şarkısını dinliyoruz. Radyo gösteren bu hafta Bu kadar. Yarın seçim yok, bugün seçim var. Onu tekrar hatırlatalım. E, sandıklara e, çağrı yapıyor. gruplar Ama üç yıldan seçim ertelendi Kapatırken bu notu verelim. Ve e, Kami Frenz ve İvan Amuk dinliyoruz. Tardes, Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonra diliyoruz.
1: Rádio Agos